0: Hallo liebe Apple-Fangemeinde, zum Podcast der KW18 grüßt euch, euer Mixbambullis. Am Wochenanfang hat Apple die Karten-App um weitere 3D-Ansichten erweitert. Nach Berlin, Hamburg, München und Köln könnt ihr nun auch mit Karlsruhe, die zweitgrößte Stadt Baden-Württembergs und die 242.000 Einwohner zählende schleswig-holsteinische Landeshauptstadt Kiel, in 3D bewundern und erkunden. Was noch fehlt sind Flyover-Touren, aber erfahrungsgemäß wird dies innerhalb der nächsten Monate nachgeschoben werden. Die zweite Beta von iOS 8.4 wurde am gleichen Tag zum Download freigegeben. Wenn ihr nicht schon zu den Entwicklern gehört habt, die die Apple Watch bevorzugt beziehen konnten, war dies wenigstens ein kleiner Lichtblick zum Freuen. Zeitgleich hat Apple auch von OS X 10.10.4 die zweite Beta im Developer Center freigegeben, bei der allerdings keine größeren Änderungen zu sehen waren. Sollte sich diesbezüglich etwas ergeben, werdet ihr natürlich in unserem Forum direkt informiert. In der Nacht von Montag auf Dienstag hat Apple die Ergebnisse für das zweite Quartal bekannt gegeben. Die starke Performance bei iPhone, Mac und App Store sorgte für 27% Umsatzzuwachs und eine sogar 40%ige Steigerung bei Earning per Share, also dem Gewinn pro Aktie, kurz EPS genannt. Dies ist für ein zweites Quartal ein neuer Rekord. Das iPhone wurde im zurückliegenden Quartal 61,2 Millionen Mal über die Theke gereicht und das ist eine 40%ige Steigerung zum Vorjahresquartal. Beim iPad merkt man die Existenz der neuen iPhones. Das iPhone 6 und 6 Plus kannibalisieren mit ihren größeren Bildschirmen in die Verkaufszahlen des iPads. Diese gingen um 23% zurück auf 12,6 Millionen verkaufte Apple-Tablets. Beim Mac wurden 4,6 Millionen Geräte verkauft, was eine Steigerung von 500.000 Geräten entsprach. Dies hat zum Umsatz mit 5,6 Milliarden Dollar beigetragen. Der iPod wird aufgrund seiner immer geringer werdenden Verkaufszahlen erst gar nicht mehr separat aufgeführt. Um 29% konnte der App Store zulegen. Dies ist im Vergleich zum Google Play Store 70% mehr Umsatz. Apple hat im Zug der Quartalszahlenverkündung außerdem bekannt gegeben, dass der Aufsichtsrat eine Erhöhung von über 50% des Programms zur Kapitalrückzahlung an die Aktionäre genehmigt hat. Also können sich die, die Apple Aktien ihr eigenen, freuen, dass sie alles richtig gemacht haben. Mein Kollege DDOLE99 hat am Mittwoch den Just Mobile Headstand getestet und das Ganze auch per Video freigegeben. In den vergangenen Wochen, Monaten und Jahren haben wir von iS10 immer wieder das Vergnügen gehabt, die Produkte von Just Mobile zu testen. Die Berichte über den Just Mobile Airframe, den Just Mobile X-Stand, die Just Mobile Lazy Couch und den Just Mobile Alupen könnt ihr in Tim's Bericht als Link anwählen und euch nochmal genauer anschauen. Am Donnerstag vermeldete das Wall Street Journal, dass die fehlerhafte Taptic-Engine wohl schuld ist an den Lieferproblemen der Apple Watch. Diese Teile werden von mehreren Zuliefern gefertigt. Einer dieser Zulieferer soll massive Probleme mit der Herstellung haben und viele fehlerhafte Teile ausgeliefert haben. Diese Fertigung wurde zwar mittlerweile zu einem Partner in Japan ausgelagert, aber diese verlorene Zeit ist nicht so einfach wieder gut zu machen. Deshalb laufen auch dort die Bänder auf Hochtouren, um so gut als möglich den Rückstand aufzuholen. Die Taptic Engine ist ein linearer Aktuator in der Apple Watch, der für das haptische Feedback zuständig ist. Einige Tester, die die Watch als Testversion erhalten hatten, bemängelten schon diesen Fehler. Auch einige deutsche Stores hatten die eine oder andere fehlerhafte Version in der Auslage. Es sind zwar nur eine geringe Zahl von fehlerbehafteten Geräten in Umlauf gekommen, aber wir raten euch, direkt bei Erhalt die Taptic Engine auf haptisches Feedback zu prüfen, um im Falle eines Falles gleich Ersatz zu bekommen. Beim Apple TV sind nun auch schon drei Jahre vergangen, dass die Set-Top-Box auf den Markt gekommen ist. Im amerikanischen Store sorgten allerdings die Angaben der Lieferzeiten für reichlich Verwirrung. Von zeitnaher Lieferung wild hin und her bis zu ein bis zwei Wochen springen die Angaben, was für neue Gerüchte sorgt über eine neue Generation des TVs. Es ist somit möglich, dass Apple bereits den Bestand zurückschraubt aufgrund einer neuen Produkteinführung. Denkbar hierfür wäre das Update für die Worldwide Developer Conference am 8. Juni. Eine neue Fernbedienung mit Touchscreen, ein Force-Touch gepaart mit einem schmaleren Design wäre durchaus denkbar. Es wird auch über einen Entwickler-offenen App-Store für den Apple TV gemunkelt. Am 8. Juni werden wir aber hierüber mehr wissen und euch wie immer zeitnah informieren. Aktuell kam noch die Meldung, dass wohl einige User, die bis über die Handgelenke tätowiert sind, Probleme mit dem Herzfrequenzsensor haben. Gerade dunkle und einfarbige Tattoos beeinträchtigen wohl die Funktion des Sensors. Der auf Basis der Photopletismographie bezeichneten Technologie arbeitende Sensor basiert auf einer einfachen Tatsache. Da Blut rot ist, weil es rotes Licht reflektiert und grünes absorbiert, erfassen die grünen LEDs und die lichtempfindlichen Fotodioden der Watch die Menge Blut, die in einem bestimmten Zeitraum durchs Sandgelenk fließt. Die LEDs der Apple Watch blinken 100 Mal pro Sekunde und somit wird dann errechnet, wie oft das Herz pro Minute schlägt. Alle 10 Minuten misst die Watch die Herzfrequenz und speichert sie dann in der Health App ab. Befindet sich nun aber ein Tattoo, zwischen Sensor und Haut wird die Lichtreflexion gestört und es kommt zu Fehlfunktionen. Dem Tattoo Träger bleibt somit nur die Möglichkeit die Watch am anderen Arm zu tragen oder sich von einigen Funktionen zu verabschieden, denn der Sensor ist auch für Apple Pay und die automatische Displaysperre sowie die Erkennung, dass die Uhr am Arm getragen wird zuständig. Apple selbst hat sich bisher noch nicht zu diesem Problem geäußert. So liebe Apple Fans, das war wieder in kurzen Worten die KW18. Euch und euren Familien noch einen gerusamen Sonntag und weiterhin viel Spaß in unserem Forum. Mehr Informationen zum Podcast oder zur täglichen News findest du online unter eiszene.com. Wir freuen uns auf dich.